0: Boa noite, boa noite. Você que está assistindo o Policast, mais uma semana, mais um episódio do seu podcast semanal de variedades, de assuntos variados. E hoje, né? como você pode ter visto na divulgação, como você pode ter visto na, nas nossas redes sociais, hoje estamos sós. Eu e Eduardo Bichoff, depois... Nós vamos explicar um pouquinho da temática de hoje, um pouquinho do motivo pelo qual, Eduardo, somos só nós dois hoje. E eu já te dou boa noite, já fizemos as apresentações do programa e tudo mais.
1: Boa noite, pessoal. Direto de São Paulo. Ponte Aérea, Bar do Ribeiro, São Paulo.
0: E aquela nossa velha internet continua, né, Eduardo? Eduardo. Eduardo?
1: Eu acho que estamos com
0: estabilidade.
1: Tá com olho no celular
0: aqui. só um pouquinho, para aí, Vamos ter que voltar aqui, Eduardo, porque não deu para entender nada do que tu falou. Nós estamos comprovando a internet, eu quero dizer então, já em primeira mão, que a internet em Barra do Ribeiro é melhor do que em São Paulo. É o que eu entendo, né? Acho que é isso, né Eduardo? O Eduardo não tá mais aqui, diz que caiu, vai voltar... Vamos ver como é que fica, mas é a conclusão que eu chego. Você que tá assistindo o podcast já nessa, nessa quarta-feira, já coloca nos comentários aí se a internet da Barra do Ribeiro é melhor do que a internet de São Paulo, porque é o que eu tô entendendo. Né? Se o Eduardo Bichoff não consegue voltar com a conexão dele. Ah, voltou! Voltou. Boa noite, Eduardo. Tá aí agora? Eu acho que qualquer coisa, em última instância, tu Boa desliga noite. o vídeo, faz só por áudio, se tu for. A...
1: <risos> é a câmera, né? Não é a internet, mas bem, bem ruim a analogia que Deus bem... uh, Me diz uma coisa, até onde vocês me ouviram? Eu não ouvi nada.
0: Até o tu primeira palavra. E já temos dificuldade de novo. Vamos ter que arrumar sabe o que? Patrocinador de internet. Já tive uma ideia brilhante agora, nós vamos conseguir um patrocinador que nos garanta uma conexão fixa em qualquer lugar que a gente vá. Já pensou? Aí sim, enquanto o Eduardo não volta, eu vou explicando um pouquinho sobre a nossa dinâmica Boa. de hoje. Por que, é. que nós estamos só nós dois? Né? Te, te organiza Eduardo. Enquanto isso eu vou explicando aqui, para não ficar muito parado... Ah, por que, que estamos só nós dois hoje? Nós, em uma conversa, entendemos que é muito legal a dinâmica de ter convidados todas as semanas toda semana, né? Trazer um tema diferente, um convidado diferente, já trouxemos aqui pessoas ilustres, pessoas como o nosso prefeito municipal, o vice-prefeito, já trouxemos é, pessoas ilustres da nossa comunidade, pessoas ilustres da comunidade médica também, o Eduardo trouxe é, convidados que são verdadeiras autoridades na, 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 nas suas áreas, né? Mas nós entendemos que daqui a pouco é importante também nós termos um dia uma oportunidade, um momento, para falarmos coisas variadas e coisas aleatórias, né? Assuntos aleatórios, assuntos que muitas vezes não vão ter um tema só como base, né? Então hoje é um dia desse, nós estamos fazendo a primeira experiência assim, na verdade não é a primeira, nós já tivemos o episódio zero que foi exatamente assim e tivemos ali uma edição especial da vacina que também foi só... Eu e o Eduardo, diz no comentário o que, que tu acha dessa ideia, o que, que você que está assistindo acha dessa nossa nova proposta. Vai ter sempre convidado, semana que vem vai ter convidado, já está certo, já está é, escolhido, já já está tudo certo, mas hoje vamos falar com, sobre temas variados. O primeiro tema, Eduardo, que eu proponho é velocidade da internet no Brasil, a sua opinião. <risos>
1: Tá me ouvindo bem, Diego?
0: Tô, agora tô. Agora melhorou.
1: Acho que, daqui a pouco a gente entra só com áudio, porque acho que é a câmera que pesa muito aqui, né? Na... Pode tablets, ser. Não tô com Note. Pode ser. Tá me ouvindo bem?
0: Tô, agora tô ouvindo tá. alto e claro.
1: Que bom. Então é porque parou de chover que a banda larga funcionou melhor ou porque tem alguém secando o Inter e pararam de usar a internet. Não sei. Então, boa noite para todo mundo. O que eu vinha falando... e o Diego falou muito bem, pelo que eu entendi, do tempo que eu fiquei offline, a ideia é manter, a gente mantém o mesmo a mesma lógica do programa, né? mas, semanalmente, uma semana a gente traz um convidado, outra semana a gente fala de temas variados, diversos, entre nós dois, como a gente já falou no primeiro programa, como a gente já falou no programa especial da questão da vacinação, e essa é a ideia, é manter o contato com todo mundo, seja onde, onde a gente estiver, né? com, com quem Costuma nos ver, com quem eventualmente nos vê, com quem gosta de participar, quem não gosta, enfim. É um programa bem democrático, né? A gente gosta de participar também com quem está conosco online. Eu vi que o Jonatas Branco já mandou uma, uma boa noite, um abraço para todo mundo. Ouvinte e telespectador, Cid, né? Grande parceiro. Uh, Priscila Terra Viegas também, sempre conosco. A Selena Híbe mandou um boa noite só para fazer um, um fazer um, uma, manter a boa relação né porque eu duvido que não tá vendo o jogo do Internacional. Mas... Colorada, Rocha nossa vereadora Celiano. Uh, Igor Hutkowski botou abre a mão do, do é verdade felizmente para manter para poder fazer o estágio que eu tô fazendo aqui eu tive que poupar bastante, queria um LBB bem barato e a internet já deu uma estabilizada de novo aqui mas Infelizmente, é a conexão que a gente tem. O meu 4G terminou os dados.
0: E eu estou no Wi-Fi
1: aqui do apartamento. E realmente está tá, tá ruim, diz, a, gente, a gente vai tocando no que der, né? É. A Serena já mandou tô aqui. <risos> e o Gabriel Diego. O Gabriel Didi mandou boa noite, senhor. Uma boa noite para Gabriel também, grande amigo nosso, lá, do, direto do Douradilho. Então, daqui de São Paulo, eu mando um abraço, uma boa noite para todo mundo. E passo a bola de volta para o meu amigo Diego
0: então, Eduardo, é isso, né? Dando boa noite a todos e uma coisa boa dessa nossa... De, dessas ideias de fazer é, só nós dois é que a gente pode ter uma interação maior, né? Com, com o público, digamos assim... Quando a gente tem convidado, a gente tem que dar uma atenção e nada mais justo, né? A gente tem que dar atenção para o nosso convidado. Mas quando estamos só eu e o Eduardo, a gente pode ler mais comentários, a gente pode ver mais, responder mais perguntas, pode é, citar mais os nossos, é, as pessoas que estão nos assistindo. Então, é bem legal nesse sentido essa oportunidade. Né? Então, vamos hoje tratar sobre alguns assuntos, já mais ou menos estipulamos aqui. Né? nós temos é, pautas das mais variadas acontecendo na Barra do Ribeiro, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, né? mas eu começo te perguntando, Eduardo, e já te abro essa oportunidade para te falar como é que tá sendo, tu, tu tá de férias, né, tá escrito ali no teu avatar do Facebook de férias, mas tu foi fazer um estágio, né, isso na, no, no Hospital Sírio-Libanês, para quem não sabe, é o melhor do Brasil só, Tá, vamos lá, então, vamos, vamos, vamos entregar aqui. É o melhor hospital do Brasil, não tem outro melhor, talvez, na América Latina, né? Então, o Eduardo, ele foi estudar lá e, e é o que? Nos conta um pouco mais, fala do teu estágio e fala dessa tua experiência aí na, na maior cidade do Brasil.
1: Primeiro, é só não é errata, mas existem alguns rankings, né, de, de qualidade de hospitalar, né? Existe ah, não me, me vem dizer
0: que eu estou errado, não me vem... Não, 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 me vem dizer, não,
1: Mas é uma rivalidade muito grande em qualidade e serviço prestado entre o hospital ciro-libanês e o hospital Albert Einstein. Casualmente, um hospital de linhagem libanesa, casualmente um, um hospital de linhagem uh, judaica. Mas... Uh, e o salmoinho de vento não não fica muito longe em qualidade na disputa também. É, isso então, é verdade. O nosso Porto Alegre. Então, a gente vem pra cá e a gente mantém o bairrismo, né? Inclusive, um dos chefes me comentou aqui no Círio que, ah, vocês estão vindo pouco para cá, os gaúchos são muito, são muito orgulhosos, enfim. Eu falei, não, <risos> não estamos orgulhosos nada. Mas a gente fala pra eles lá que a gente tem a gente que a gente é orgulhoso, sim, do, do, que a gente, do que a gente faz de medicina no Rio Grande do Sul, né? Quanto a São Paulo em si, eu particularmente a gente está numa época de pandemia que o controle é muito maior, né? E talvez eu não, tem, não esteja na possibilidade de, de aproveitar São Paulo como muitos aproveitam. Eu sou um cara que gosta muito de mar e, rio e, e pensar que eu tenho um centro de Porto Alegre multiplicado por quatro centros. Eu, eu subi ontem no, no, no terraço do Itália e vi é gigantesco um monge, é uma selva de pedra, literalmente, então, particularmente, assim, nada contra, mas também nada muito a favor da cidade em si, mas um povo muito acordador, muito... montados, muito... com questão de controle de pandemia, os restaurantes e os bares estão com um controle muito maior, parece que levam muito muito, mais... Uber, todos com janela aberta, cobrando a máscara, é... Estou bem impressionado do ponto de vista de São Paulo, da que a cidade, do estado em si, combate à pandemia. Quanto ao Hospital libanês é outro mundo, né? Qualidade de serviço prestado, colegas que a gente tem lá. É, enfim, é uma experiência muito rica. Fiz essa escolha, né? De, eu tenho uma metade da pandemia, de não poder viajar, enfim... Também questões financeiras que pesam, né? De fazer um estágio, metade do, metade do mês estágio, metade eu vou, eu vou dar mais descansado mas de certa forma a gente não é um estágio observacional, né? Então eu não tô tendo tanto grande trabalho, eu acompanho o trabalho, estudo, discuto casos, mas não estou botando a mão na massa de fato, como a gente coloca num volume muito maior de pacientes que a gente tem, que atende no sistema de saúde na PUC né? também no sistema privado lá. Então, tá sendo uma experiência muito rica, tô gostando bastante. Tá acabando, amanhã termina. E... amanhã? Com certeza, amanhã termina. Amanhã eu vou, eu vou pra outros pagos, mas daí pra descansar.
0: Tá bem bom, tá bem bom. Nós estamos às vésperas de um feriado, né? Estamos às vésperas do de um, de um feriado, que talvez seja, o dos últimos anos, o mais diferente né? e mais desafiador, de certa forma, para o Estado, enquanto governantes, e também para nós, né? que gostaríamos de estar de, de viajando, tar, tar, é, conhecendo lugares, enfim... É, como bem o Eduardo falou a gente ele pela limitação dele de pela limitação da pandemia na realidade ele não está podendo ir muitos em muitos lugares nós também aqui em casa nós programamos uma, uma rapidíssima viagem e, e já estávamos hoje conversando ah mas a gente não vai poder ir em tal lugar não vai poder fazer tal coisa né? então é, nos limita né Eduardo sem dúvida que vai ser um desafio esses próximos dias aí para os governantes, em geral, de cidades, cidades do litoral, litoral gaúcho, litoral catarinense, né? E também cidades turísticas, em geral, né? Como a própria Barra do Ribeiro, né? Como a nossa cidade que sempre, num, num final de semana como esse, receberia milhares e milhares de pessoas. Hoje, vai, esse ano, vai receber menos milhares, mas talvez receba um bom bocado também, né?
1: É, não tem como frear a população, né? É, mais, é um ano praticamente aí de, de restrições. A gente acha que provavelmente as restrições vão seguir, de certa forma, um, um novo normal, como falam, né? Mas com, a, com o andamento da vacinação, inclusive agora a gente tem um comentário aqui do nosso grande amigo Igor Rutkowski, parabéns à saúde, amanhã inicia a vacinação dos vovó acima de 80 anos. É, verdade. Importantíssimo, é, né? Hoje até eu li uma, uma matéria que fez uma timeline da vacinação como está acontecendo no Brasil, até um pouco mais otimista, de que talvez os grupos de risco sejam vacinados até metade do ano. Eu vi. Fiquei bem interessante, assim, fiquei feliz com essa notícia. né? Celena Ibra mandou, Dudu tomamos um gol. Ah, que pena, nem tô acompanhando o jogo do Inter. Aqui, né?
0: <risos>
1: vai, Flamengo. É, Flamengo vai passar o Inter e o Inter vai ser vice-campeão.
0: Poxa é, vida. Aí tá
1: escrito já. Eu secretária da Educação, o cara decimou, mandou uma boa noite para todo mundo, boa noite, Carla. Tatiana e continuar estão online conosco, tem bastante gente online conosco. Mas e aí, Diego, como é que estão as coisas aí?
0: Como, como o Igor citou ali, né, nós estamos é, num, num movimento importante aqui na cidade, é, sobre ainda a vacinação que é a questão da, 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 das fases, né? Eu tenho acompanhado bem de perto porque preciso para divulgação da da da, da, da 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 comunicação em geral da prefeitura, né? E, e por isso eu tenho acompanhado. Nós estamos com a no, com a fase 1 bem bem avançada já. A fase um se dividiu nos indígenas, né? Que 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 ainda está em andamento, mas é no tempo deles, né? Não é algo que a gente que o que, que o município em si a controle até porque tem que tem que ter toda uma conversa uma negociação lá com o cacique enfim né são são outras outras culturas né não é tão fácil quanto aqui conosco e, e, e os profissionais de saúde né os profissionais de saúde que é uma que tem sido vacinado amplamente os, os do SUS do município já praticamente na sua totalidade e a e os profissionais de saúde da, do, do, do setor privado né também tem até sexta-feira agora para realizar as suas as suas vacinações esses com agendamento lá na Secretaria de Saúde né? E amanhã, como o Igor falou, é um momento, outro momento histórico, né? São todos, são vários momentos históricos, mas, mas é, amanhã começam efetivamente a população, a população, aquela pessoa que não é servidora da saúde, ela não é linha de frente, ela não é, é enfim... Amanhã é os idosos, ou melhor, os acamados. Hoje ainda surgiu uma dúvida, o pessoal diz mas quem são os acamados? Qual a idade? Enfim, são os acamados, as pessoas que não têm, né, condições de, lo de locomoção, né, e, e, enfim. E também as pessoas que têm é, 80 80 mais, né? O grupo do 80 a mais, que é as pessoas que têm 80 anos ou mais, né? Então, esses grupos também surgiu as dúvidas ali esse é um espaço importante do Policast que a gente pode também tirar algumas dúvidas que a gente vê assim na, na cidade, né? Ah, surgiu uma dúvida sobre se a secretaria teria controle de quem tem 80 anos ou mais, né? Se a secretaria se teria que fazer um agendamento ou uma, uma ligação para se apresentar ou algo assim e, na verdade não. Né? A Secretaria tem pleno controle de, da, da, da idade a saber pelas outras campanhas de vacina, né? As campanhas da vacina da gripe tem todo ano, então todo ano é feito o cadastro, é atualizado o cadastro, né? Então isso é eu acredito que vai ser bem tranquilo e eu acho que dá para ser otimista, Eduardo que eu, eu acredito que uma cidade como a Barra, que tá com a saúde organizada, tá com os seus é, profissionais de, de, de vacinação é, de certa... de boa forma organizado, né? A, é um sistema de saúde que, se tivesse vacina, se tivesse vacina, se nós tivéssemos recebido... 12, 10, 15 mil vacinas, a Barra do Ribeiro provavelmente já estaria. Olha, não quero chutar, mas uns 80% talvez vacinado. Mas, infelizmente, o problema do Brasil é esse. né? Não temos a vacina, não temos o insumo, não temos isso. Mas, no, no que temos no tocante a. A organização eu vejo com muito bons olhos e vejo também de forma otimista. Eu acho que no momento que as vacinas começarem a serem produzidas em larguíssima escala, eu acho que o andamento vai ser bem melhor. E aí nós vamos poder voltar ao novo normal, né, Eduardo? Eduardo? a gente tem que contar o tempo do delay, né, então eu falo Eduardo e espero, porque a gente tem que esperar o tempo do delay, né, daqui a um pouco chega lá, é muito longe São Paulo, da Barra do Ribeiro, chegou Eduardo?
1: 1.200 quilômetros, é. eu, eu vi que eu desligo o microfone, eu desligo a câmera e aí a internet melhora a qualidade, talvez pela Sim. transmissão do meu vídeo, É para por... falar sem internet, fica ruim, fica ruim. Mas tu falou algumas coisas bem importantes questão da vacinação, e eu concordo, gênero no do grau. Só, só, só vou deixar frisar uma coisa. A questão da saúde indígena não é responsabilidade do município.
0: Também, a, claro. A saúde
1: indígena, desde os anos, desde os anos 90, ela é, ela é responsabilidade do governo federal. Então, a gestão uh, da estratégia de saúde da família uh, indígena, que é uma que pega todas as tribos de Barra do Ribeiro, Mariana Pimentel... Especialmente, uh, não é nós que fazemos, né? A gente distribui essas vacinas para eles e eles fazem. E, claro, que existem questões culturais que, que eu, particularmente, prefiro nem entrar muito no mérito, porque são questões culturais, religiosas, que a gente tem que respeitar. Mas está acontecendo e, e são um grupo de risco importantíssimo e são boa parte vacinados já. Com relação aos idosos, que a gente vai começar amanhã, essa nova fase, né? Uh, quando a cidade menor, como a nossa cidade, uma cidade de tamanho populacional menor, com a estratégia da família totalmente reestruturada, e há praticamente é, quatro anos e pouco, desde que o, que o Jair se tornou prefeito, e eu fui o prazer de ser presidente da Câmara naquele momento, a reestruturação aconteceu de forma muito boa, né? Então, hoje existe a gente de saúde, hoje todo mundo conhece a população que tem que vacinar, e acredito que vai ser uma fase bem até longa, né? Porque a Barra é uma cidade bem envelhecida, tem bastante idosos, especialmente os acabados, eu tenho várias pessoas meus contato dessas que vão, né, que vão e vai acontecer agora, a gente ir para a nossa cidade. essa questão da contamina será bem mais controlada na cidade, né? mas a vacina é o caminho né? é, para a imunidade, entre aspas, de rebanho começar a acontecer. né? Nada mais justo que, que comece com os profissionais de saúde, tanto sistema, tantos linhas de frente do Covid-SUS, quanto linhas de frente ou não, de certa forma, é, do sistema privado. É natural que se tenha que vacinar todos, porque quem está no sistema de saúde está tendo mais contato, está examinando o paciente e não se sabe quem é sintomático ou não. E está em, tá em, tá em momentos de trabalho que tu, 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 não, tu não tem restrição de trabalho. continua atendendo muitas pessoas, então pode contaminar. Então, é nada mais justo que se vaciar todos. Mas que fique bem claro, todos que trabalham com a saúde. né? O Sei lá, o dentista aposentado, o médico aposentado vai entrar nas outras na outra linha. De, de ordem de vacinação. Se eventualmente alguém vê algo errado, que denuncie. Né? Denuncie para a Providoria do, do Secretaria de Saúde, denuncie para o Ministério Público, se seja, denuncie para nós. Alguns chegaram para mim, eu falei, oh, faz isso, faz aquilo. Mas acredito que em passos largos, a depender da, da, da disponibilidade das vacinações pelo governo federal, né? a gente vai conseguir. É, imunizar a nossa população e partir para uma nova fase de enfrentamento da pandemia. Diego, a minha fala, a tua, a tua, a tua imagem aqui falhou bastante, não sei se a minha fala falhou, falou para eu ou vocês me ouvirem bem?
0: Ah, ela deu uma oscilada num certo momento ali, mas, mas deu para entender tudo, assim, não, não, não teve nada que não deu para entender.
1: Que bom, é. que bom então, está então, então, entendendo que o problema é o vídeo e o áudio está pelo menos.
0: Isso. Eu acredito que é. sim.
1: Eliana mandou uma, colocou um comentário bem importante, torcendo para a vacinação dos professores. Eu também sou uma pessoa que que, que acredito que os professores tivessem se colocados numa ordem de prioridade melhor. Talvez, né? quem sabe, vai ter essa mudança. Mas deixar bem claro, né? o Plano Nacional de, de Imunização ele é do governo federal. E pela pactuação do Sistema de Saúde constituição Federal, a gente tem que seguir a pactuação que vem lá do governo federal, vai para o governo estadual, vai para a coordenadoria de saúde e vai para o município. Então, qualquer coisa que fuja disso, a gente não está cumprindo as diretrizes do SUS. Mas eu acho que, dentro do que está colocado, dentro da disponibilidade, até que a coisa está indo bem. Quem sabe até no país, né? Aqui em São Paulo está indo melhor, né? Porque tem a disponibilidade da, do Butantan, tem um plano muito anterior do, do governo estadual aqui de São Paulo, né? muito bem estruturado, então já estão já vacinando desde antes, já uh, idosos. É, desde o início da semana já estão vacinando idosos. Nesse sistema de drive-thru, que deu muito, muita queixa, principalmente em Porto Alegre, né? Então lá, o idosos, porque era é o drive-thru, mas nem todo mundo tem carro, né? Então. Eu participo do grupo de trabalho de transição lá né, do, do governo do governo Melo teve alguns percalços hoje especialmente idosos que não tem carro, que estavam lá no big sentados cadeira de praia, mal, mal colocado para poder fazer a vacinação, então é uma coisa que vai se ajustando a nossa cidade, particularmente para ser uma cidade menor, e que estratégia da família 100%, bem consolidada, a gente saiu, acredito que vai poder acontecer de forma mais segura, mais rápida e o mais confortável possível porque é diferente da vacinação da gripe Ela acontece todo ano tem que ser para os grupos solitários, para os profissionais também só que no meio de uma pandemia você tem que ter os cuidados também né, de, de distanciamento social enfim, então, não é a mesma coisa mas eu acredito que a nossa cidade tem tudo para para a coisa andar com mais tranquilidade, com mais segurança para todo mundo quem sabe aí daqui a uma semana a gente poder dizer que já estamos vacinando o grupo ali de 65 ou mais, né e depois finalmente entrar no que não se tem previsão no Brasil, nos grupos uh, de risco, que já é uma disputa grande, né? E a gente teme que vai ser uma dificuldade imensa para dizer qual que é o asmático que é grupo de risco, qual que é o enfisema grupo de risco, qual que é o cardiopata grupo de risco, porque todo asmático, o asmático leve tem que ganhar a vacina, é 30% da população brasileira, né? É... Todo hipertenso é praticamente 30, 40% da população brasileira. Então, daqui a pouco tem que vacinar todo mundo. Ninguém sabe que não é realidade brasileira no momento. Embora se diga que vai ter vacina para todo mundo, a gente não tem garantia de vacinação nem para grupos prioritários no momento. Mas, aos, aos trancos e barrancos, eu acredito que a gente vai conseguir andar. Eu estou bem otimista, especialmente depois do que eu tenho visto. Que é coisa. Porque, realmente, a gente é um case de sucesso no mundo no que, no que tange vacinação, né? Todo, qualquer rincão do Brasil sabe como vacinar quando vacinar e de que forma a coisa acontece rápido, não é a mesma coisa que os Estados Unidos outros países, a gente é melhor que eles é em velocidade de vacinação infelizmente a gente tem uma restrição que parece que começou a andar melhor e deve ter, não sou contra a imunização privada a gente tem condições de pagar, que pague mais gente vacinada, menos gente vai fazer no SUS e mais gente imunizada maior chance de, de quebrar a, a, a cascata de, de transmissão então, estou bem otimista, acredito que a gente vai ter boas, boas notícias como a gente já está tendo a partir do, do dia de hoje.
0: Sobre o, uma, uma coisa que eu acho importante frisar, Eduardo, e eu vou dar a minha opinião, talvez não seja é importante também, e talvez não seja tecnicamente abalizada mas eu vejo muita disso, de, é, muita, muita de, é, muito debate sobre a, a, a o risco ou sobre o grupo prioritário dentro do grupo prioritário. Tá? Então nós temos muitos nos primeiros dias especialmente os primeiros dias que, que que chegaram as vacinas aqui no Rio Grande do Sul havia muito não só no Rio Grande do Sul no Brasil é, havia muitas questões de, de dizer assim, ah, mas é, tomou vacina... Vou, vou citar um exemplo, tá? Um exemplo que do primeiro dia eu dei risada quando eu fiquei ouvindo que o, o, o prefeito foi receber as vacinas uma cidade lá no Nordeste. Não me lembro qual cidade agora. O prefeito foi receber a vacina e receber o lote, né, recebeu o lote de vacina e ele levou, obviamente, o fotógrafo, o prefeito, o fotógrafo é o fiel escudeiro do prefeito, né, levou o fotógrafo, levou o, o, o... levou a, a secretária de saúde, uh... levou o fotógrafo, levou o secretário de saúde e receberam lá, tava tá, vão aplicar a primeira dose, eu acho que a primeira dose foi no prefeito, e aí a segunda dose foi na secretária de saúde e a terceira dose foi no fotógrafo. Veja só que exemplo de cidade, né? <risos> claro que brincadeiras à parte é óbvio que é um exagero, óbvio que é um que é um, um um disparate, né? O, o acontecer tal tal coisa. Só que hoje, já passado algumas semanas, eu vejo muita gente dizendo assim, ah, mas fulano trabalha no setor administrativo, Beltrano é atendente, o, o Ciclano ele 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 atende no, no, no numa outra área. Hoje a gente chega num, num ponto que eu, eu acredito que, que 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 vai todo mundo vai ser vacinado. Com mais tempo, com menos tempo, todo mundo vai ser. Então, se a pessoa trabalha na saúde, comprovadamente, tem o seu, a sua atividade ali, né? Então, como tu falou bem, ele pode não estar tá diretamente lá na, com a mão no Covid, digamos assim, mas está nos corredores, está na, na, no, no ambiente, né? Ele está exposto. Então, de certa forma, se o... Se o, se o grupo de risco, se a pessoa está enquadrada dentro daquilo ali, não tem por que a gente como, de, de discutir né, a questão de, de... Ah, mas trabalha nisso, trabalha naquilo, trabalha... Enfim, eu acho que isso é um... É um é, 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 eu acho que é mais pela ansiedade de todos nós querermos logo termos a vacina, né? De todos nós queremos logo termos a vacina Eduardo, não sei se tu queres trocar de tema quer te manter mais um pouco no, no, no coronavírus quer trocar de tema, nós temos algumas, algumas opções aí para falar eu acho que o Eduardo já nem tá mais conosco vamos ver se o Eduardo ainda tá já falamos praticamente 20, 25 aqui, minutos sobre, o, sobre a vacinação fazendo. e tudo mais
1: no, é, acho que dá não uma segurada
0: no, no vídeo, hein? Acho que o pessoal não quer ver a internet, não quer que tu mostre o teu rosto. É, não.
1: Nunca... Cavalo dado não se os dentes, né? <risos> Vou tentar aqui. Vamos
0: ver. Eduardo, vamos... vamos. Não, sei, não sei se tu queres... Tu queres trocar de assunto ou quer manter no mesmo? Nós temos na nossa cidade. É, o nosso programa nunca, nunca escondeu também, que nós temos uma visão de, de certa forma política, assim, né? Tu foi vereador, a gente tem atuação. Então é, é, nós estamos vivendo um momento na nossa cidade importante, assim, de certa forma, e, e que há muito não vivíamos, né? Que é o momento em que o nosso prefeito em exercício é o é o vice. Não é o prefeito, o prefeito Jair está de férias e eu tenho feito muito conteúdo muito conteúdo é, trazendo essa frase, né? O prefeito em exercício, Vitor Motim e quero saudar ele aqui, né? Também o prefeito Jair, que está é, aproveitando alguns dias, né? coisa que ele não podia em outro momento. Né? Mas hoje está é, o, o nosso prefeito Vitor Motin, né? que é sido é, é, é telespectador aqui do nosso, do nosso programa e vira e mexe, faça seus comentários aí, então hoje nós estamos vivendo esse momento, quer falar um pouquinho Eduardo?
1: Eu vou falar sem vídeo porque tá chato já essa história aí de cair é... O que que a Priscila disse que o Diego tá se arriando em mim, eu não ouvi essa parte Depois É porque eu, eu falei eu tô, que tu não, eu vejo... não
0: é pra te aparecer no vídeo
1: Ah não, mas isso aí, isso aí é uma constatação Tá muito claro, né? Tudo observacional que a gente está realizando. O Igor fez vários comentários aqui, não sei que se ele está... <risos> um abraço, Igor. Qualquer área da saúde está em risco. É, isso que eu estava falando, voltando, só para complementar a questão da vacinação, né? Os cargos administrativos da Secretaria de Saúde já estão contato com funcionários da saúde. Isso é meio óbvio, né? Enfim, eu, eu, para mim é uma questão que está consolidada. Até agora a gente entrou numa nova fase, que é a da vacinação dos idosos, né? A camada. E eu vejo com muitos bons olhos e uma perspectiva bem positiva de que a vacinação uh, ocorra rapidamente, apesar de a gente ter uma população idosa grande na nossa cidade. Você uh, falasse muito bem da questão do, do vice, né? A gente, infelizmente, não teve oportunidade, especialmente no, no terceiro e quarto ano do outro governo, do antigo governo, que o nosso prefeito pudesse tirar uma folga, né? Falava para ele, ah, vai tirar uma folga. Porque alguns podem achar, mas. Eu, quando deixei de ser vereador, de certa forma, tirei uns 10 quilos das minha, da minhas costas, né, porque a gente é o para-choque da sociedade e as pessoas vão direto na gente. Continuam indo, né, de certa forma e a gente... Não adianta, a gente quer ajudar e a gente tem, tem contato e o, o prefeito é nosso amigo e vereadores também, os novos, a gente acaba ajudando, mas não é a mesma coisa. O prefeito finalmente conseguiu tirar férias para poder descansar, eu sei que ele não tá ao vivo porque tá secando o Inter não né? se segura o, o Vitor, nosso prefeito em exercício, um grande amigo nosso ele só falou assim não, eu vou ver aqui, mas tá, tá secando o Inter também são dois gremistas muito <risos> é, mais gremistas ainda que nós, assim, de certa forma mas o, o Vitor tá desempenhando o papel dele muito bem, é um companheiro de, é um companheiro de, de, de melhor quilate que a gente possa ter fazendo um baita trabalho e eu tenho certeza que vão ser quatro anos de, de parceria real, né? de apoio, de, de estar junto nos momentos bons e nos momentos ruins também. Né? Rose Souza está assistindo com você, é, a Rose Souza está conosco agora, eu vi que ela está triste que o Inter tomou gol, né? então resolveu entrar ao vivo conosco aqui. Isabel Amaral está conosco também, um abraço para todo mundo. A Celiana insiste em dizer que está conosco. Um abraço para o Jejá, que está secando meu time. Enfim, está todo mundo conosco aí. É... E A gente não nega né, que tem uma atuação política e esse programa também fala das questões políticas. Né? A... a gente até teve duas sessões extraordinárias da Câmara de Vereadores, consegui ver a de hoje. Casualmente, pela manhã, eu estava em turno livre aqui. Acompanhei o trabalho dos colegas, dos, dos meus ex-colegas que seguiram e, e dos novos colegas. Né? É, foi um momento bem interessante assim de ver do outro lado, assim, enquanto, enquanto cidadão, enquanto telespectador. Bem interessante. Já tivemos algumas pautas importantes nesse né, ano, né, Diego? A questão uh, do desfriamento da Rui Ribeiro. Você poderia contar alguma coisa com relação a isso?
0: Sabe que o, o desassoreamento do arroz é um, é um processo de, de, de longa data, né? Eu, antes de eu falar do desassoreamento eu vou falar sobre a minha, a minha visão que eu tinha antes de estar de, de atrás do balcão, digamos assim, né? Eu, eu podia dizer, não, porque as coisas demoram muito, as coisas não, não se desenrolam, não Então, quando a gente está é, dentro do sistema, digamos assim, a gente entende que as coisas têm tempo, né? As coisas têm tempo. Uh, o desastreamento do arroio era uma pauta de, de, de 20 anos, mais talvez, né? Era uma pauta que muitas pessoas tinham, tinham a, a, a apresentava essa necessidade de agricultores, pescadores, própria parte turística também, a parte dos veleiros, pessoal que gosta de navegação, né? Tinha essa demanda. E o, o prefeito Jair, nos últimos anos, ele tem trazido essa preocupação e ele tem se empenhado para que acontecesse isso de tal forma. E esse ano conseguimos. Esse ano ele, ele, ele conseguiu que, que, que acontecesse o desassoreamento que além que tem muitas vantagens, né? Vamos lá, a parte do meio ambiente, a parte da, da navegabilidade do Arroio Ribeiro, né? a parte dos... vai ajudar a economia pelos pescadores, vai auxiliar os turistas, o turismo pela, pela possibilidade de, de navegação, né? E vai auxiliar também, e, e talvez a principal pauta, a parte social, porque o desassoreamento do arroio ele implica também na, no escoamento mais adequado da água, da chuva, e essa, por, por sua vez, deixa de entrar nas ruas, nas casas, no, 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 nos aposentos, enfim... Então, o, o desastreamento, ele, tem, ele é sim uma conquista, ele é uma vitória, e eu pude acompanhar é, é, desde o início ali que, que a máquina começou a trabalhar, é, 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 e realmente é, uma, é, uma, é, é um trabalho enorme, né? além de, de importante, é trabalhoso. Eu ve, Vendo a máquina operar dentro do arroio, né? eu que me criei tomando banho no Arroio Ribeiro, posso... Posso é, ver com bons olhos isso e eu acho que foi uma uma conquista aí do, 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 do. já do início do mandato do novo governo, né?
1: É, eu vou falar sem vídeo porque. É, quando tu fala, fala é melhor sem vídeo. É, essa questão do, do Arroio, que eu tenho muito vivo na memória, lá em 2014, quando a gente teve no quando teve aquela enchente tenebrosa, lá, que a pavão e um doce extremosa ficaram debaixo d'água, cerca de um mês após, a gente fez uma a bancada da MDB, na, na época, o vereador Jair Machado, o vereador Valmir Laux e o vereador Celestino convocaram uma audiência pública para tratar da questão é, dos arroz. Né? E naquele momento, trouxe um profissional da FEPAM, muito respeitado por sinal, e constatou o básico, né? o município da Bada do Ribeira era é um dos, naquela época, dos 13 municípios do estado que não tinha licenciamento ambiental municipalizado. Que é basicamente tirar da FEPAM a necessidade de liberações ambientais para seja qual for o empreendimento. E aí, nesse momento, se constatou que o atraso que se fazia para a série de processos ambientais. E seria o primeiro espaço para a gente poder pensar em talvez desaforear o arroz, né, para ajudar não só o produtor, não só o pescador, mas não só o turismo, os esportes náuticos, mas principalmente o morador ribeirinho que passa por esse problema grave infelizmente foi a última enchente grande que a gente teve, muito grave, muito séria e não teve mais, mas não quer dizer que não nos temos propensos a ter novamente. Não tivemos períodos de muita chuva, mas com o rio ou o arroio baixos. No momento que a gente desassoreia, que foi depois do licenciamento ambiental, que aconteceu no segundo para o terceiro ano de governo do primeiro mandato do prefeito Jair, a gente pode construir esse, esse desassoreamento que iniciou agora em 2021, logo no início do, do novo mandato do prefeito, com pouca crítica de alguns, com medo de acabar com a coroa, outros só por oportunismo político, enfim, o que seja, questionaram, mas, no fim, o trabalho é imenso na retirada de lixo absurdo que está acontecendo. E se sabe, os técnicos falaram lá em 2014, na época, que no momento de desassorear o leito, a água vai correr de uma forma mais segura e vai transbordar menos. Alguns metidos a sabichões acham que não, que vai correr mais rápido, vai ser mais perigoso mas eu sou vi de engenheiro ambiental, eu sou vídeo de, de gente uh, técnica no assunto. Então, a tendência é que uma, um dos maiores problemas que a cidade tem, que é de enchente, suavize e muito o um desastreamento. Então, para mim, na minha opinião, esse foi o grande, uh, a grande conquista do governo Jair Machado, Vitor Motim, MDB, PP, PDT, PTB, PSL. Uh, nesse primeiro digamos, trimestre de governo. 100 dias, é, para mim, é a maior conquista. A gente também teve algumas pautas importantes, né? uma coisa que chama bastante atenção, que eu não posso deixar passar em branco, isso eu falei até para o vereador reeleito, meu amigo, mas uf, que eu ia tornar público. É, a gente teve a votação dos contratos emergenciais reprovados é, lá no final do, do mandato passado. Né? Como... O pessoal da que é mais uh, interado da política, participa da política, uh, sabe que o prefeito Jair teve uma derrota só uh, no que tange a Câmara de Vereadores e foi no final do governo. Depois de ganhar a reeleição, teve, teve um pedido de aprovação de contratos de emergenciais para oficiais administrativos que foi reprovado pela oposição. E naquele momento, eu brinquei com um vereador de oposição que foi reeleito, meu amigo, Felipe Naibres, que que esse projeto ia voltar no próximo no próximo mandato iria votar a favor. Dito e, dito e feito. Votou a favor. Foi aprovado por unanimidade. Porque entendeu, embora tardiamente, e que bom que essa Câmara atual entendeu a importância disso, entendeu a importância de que a pandemia afasta funcionários administrativos, mesmo o mesmo raciocínio da vacinação. Afasta funcionários administrativos, que são um grupo de risco, e a gente precisa, hoje né? a gente tem praticamente 30% dos funcionários da prefeitura afastados por serem grupos de risco, não por estarem contaminados, o que seja. Né? Entendeu a importância de aprovar isso. Eu acho que isso não dá para passar em branco. Eu vejo que o nosso presidente da Câmara, João João Pespejota online, conosco também, o Igor, que também participa, de certa forma, da Câmara de Vereadores, e eu acho importante que essa Câmara nova não teve picuinha política, por ter, como eu falei naquele momento, ter perdido um processo eleitoral e logo depois ter querer dar, de certa forma, uma resposta é, reprovando o projeto e agora aprovou. Foi importantíssimo. Então, foram a Câmara de Verdade teve essas duas sessões extraordinárias que foram importantes, tanto contratos emergenciais, quanto também é, com a aprovação de crédito especial é, hoje com relação à Consulta Popular 2019, com a ajuda que pode ter para os nossos é, pequenos produtores é, na, na logística da produção, enfim provou vindo mais recursos, o prefeito Jair e o governo do, do MDB ele nunca deixou de, de receber todo e qualquer recurso isso é uma marca do governo que para mim foi uma foi decisiva né essa questão de não ter, não ter picuinha e não ter perseguição de certa forma ou outros grupos políticos foi desse foi decisória foi foi para para reeleição então eu acho que a gente tem os primeiros dois para três meses aí de de dois meses, na verdade, de novo governo, nova Câmara, muito positivos para nossa cidade, tanto pelo nosso vice-prefeito atuando e o nosso prefeito podendo estar descansando, quanto pela atuação dos atuais vereadores, que foi, é, até o momento, muito boa.
0: E a gente vê, né, Eduardo, como é positivo a continuidade, né, continuidade de um trabalho que que a, a gente tá vendo agora coisas que foram plantadas no ano passado, nos anos anteriores, é, é acontecendo coisa que se... E, e não é porque o prefeito Jair ganhou, né, se, talvez fosse outro, né, talvez tivesse tais boas intenções, enfim, né, de fazer, mas não ia conseguir porque não, não era o seu o seu trabalho, ele ia ter que tomar pé, ia ter, que ter todo um novo processo, né? E a importância da continuidade, ele é, ele é importante porque tu, tu, tu pega aquilo que tu já estava fazendo, né? Tu, enquanto prefeito, o prefeito Jair, os secretários, né? Mesmo, ainda que trocou algumas pastas importantes, mas já, já, já existia um trabalho, né? É, plantado e hoje a Barra do Ribeiro está se colhendo, eu tenho muito bons, eu, eu olho com bons olhos a, 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 a o nosso, nosso futuro e olho com bons olhos os nossos próximos quatro anos, eu acredito que a gente vai ter quatro anos prósperos, né? Tendo em vista que a gente está no caminho de, de colher aquilo que foi plantado nos quatro anos anteriores, né?
1: Concordo plenamente, é uma coisa que eu gosto de falar sempre é que em planta, colhe. Né? Yeah. A gente teve muita coisa plantada lá em 2017, coisas como eu falei yeah. agora do, do licenciamento e de coisas plantadas em 2014, quando o, vereador, o prefeito Jair era vereador. É, claro que tudo isso assim, ah, não é uma conquista do MDB, não é uma conquista do Eduardo, não é uma conquista do Jair, não é uma conquista do Vitor, é uma conquista da comunidade. Né? Mas são coisas que são plantadas, que são colhidas no momento adequado, no momento correto. Muitas pessoas no processo eleitoral falaram: Ah, estão colocando o laboratório só por causa da pandemia, só porque é só para ganhar a eleição, sei o quê. E o laboratório está lá, aumentando o serviço. Raio-X, ecografia, marcação de consultas, aumento de médicos nos SFs, tudo isso é conquista que foi batalhada, trabalhada, desde o primeiro ano, lá, 2017 ou até antes. E que eu, particularmente, eu tenho muito orgulho de sempre lembrar todas essas conquistas da saúde por ter pelo menos um dedinho ali, seja no plano de governo ou na atuação como vereador, para que as coisas tivessem acontecido. Né? Então, o trabalho na política ele é um trabalho de formiguinha e é um trabalho lento, infelizmente, pelas pelas burocracias também que trancam o processo. Né? É... Outra questão que foi votada na Câmara de Vereadores foi o termo de sessão de uma pauta que foi polêmica, foi utilizada também pela oposição, uh, do, do terreno para a Corsã, para colocar o reservatório. Né? Como os muitos sabem, né, a construção política de uma cedência de um terreno por negociação de impostos com o município acontece há anos, terminou recentemente, e a construção política do município cedendo um terreno para a corsa para colocar um reservatório na Mate doce aconteceu. Isso também foi pauta nossa lá em 2017, 2018, passo grande na doce, e futuramente também as três vendas que tem necessidade também ali. As coisas vão acontecendo. Foi pauta política que disseram: ah, como é? questionar o executivo por que, que o reservatório da Corsã foi embora. Primeiro, Corsã não é do município, né? a Corsã é um órgão estadual. questiona a Corsã, questione o governo do estado. É, naquele momento, o reservatório foi levado para Gramado, não engano, foi não para o município que já tinha condições de instalar. E agora, a gente tem que voltar nosso, novamente nossos movimentos políticos, da comunidade, de quem tem mandato eleitivo, do prefeito em exercício, secretários, para pressionar a Cursan para que venha uh, o reservatório para ser instalado, porque a parte do município foi feita. Então, é importantíssimo isso também. Foi pauta hoje da sessão da Câmara, foi votado, a sessão, sem maior discussão, bem tranquila, por parte dos atuais vereadores. Então, quando chamados, eles estão estão fazendo sua parte, parabenizo os vereadores todos, em nome do nosso presidente da Câmara, que está conosco online aqui, João Francisco, um grande abraço. Enfim, sim trabalho segue, né?
0: É, e, e eu vejo também o, um papel muito importante da própria Câmara, né? Tu falou bem, assim, a, a Câmara, ainda que com com vereadores de situação, com vereadores de oposição, tem dado lugar para o diálogo e tem dado lugar para para o debate positivo de uma forma a, 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 a promover né a promover a, a o bom andamento das coisas né que não que não seja de, de é, que não seja de, 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 de cunho assim puramente político né puramente eleitoreiro mas que seja de de, de, de do bem para o município mesmo porque eu acho que é esse que é o objetivo né Eduardo é o objetivo teu meu da, da do, do prefeito Jair do vice-prefeito Vitor da dos vereadores eleitos dos que não foram eleitos quem entra nessa 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 brincadeira chamada política digamos assim tem que ter o objetivo do melhor para a sociedade né? Não pode ter outro objetivo que não seja fazer com que Barra do Ribeiro cresça e, e evolua, né?
1: Com certeza. Acho que, acho que o cerne da política é esse trabalho conjunto para que, que as coisas aconteçam, né? Sem as amarras, né? Não digo que isso aconteceu nos quatro anos anteriores, mas eu sinto que esses próximos quatro anos que, que já começaram, Vão ser mais tranquilos, né? Primeiro, porque não existe uma pressão por reeleição, né? sendo do lado da situação. E segundo, porque não teve que conter, começar os trancos e barrancos. Agora vocês já conhecem o caminho das pedras, é, existiu uma transição para si mesmo. né? O, 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 se não, se precisou trocar é, pneu com carro andando cá, cá, cá entre nós. Então a coisa vai andar bem. E acredito com o fim da pandemia, a recuperação da economia tem tudo para a gente ter mais sucesso ainda para nossa cidade. Eu, particularmente, tenho posso estar longe no momento, mas todo lugar que eu vou, tentar é que é Barra do Ribeiro? Ah, onde é que é Barra do Ribeiro? Ah, 60 quilômetros de Porto Alegre. Eu mostrei fotos para alguns chefes aqui, o doutor, doutor Arthur Katz, chefe da Oncologia, que uh, ficou bem interessado pela Barra, não, sei se não, não vai querer conhecer a Barra em outro momento, será muito bem-vindo. A gente leva a Barra no peito, qualquer lugar que a gente anda, faz questão de lembrar da nossa cidade, e de tudo que a gente fez, faz e ainda pretende fazer pela nossa cidade, né? E, e questão de política, né? O, o ser humano é um ser político, né? de certa forma. Quando ele vai para a rede social para falar o que for, ele está fazendo política. Quando ele vai na reunião do condomínio, ele está fazendo política. Quando ele quer, é, quando ele está votando. Mesmo que nulo ou em branco, ou deixando de votar, ele está fazendo um ato político. Então, não tem como fugir. A política, ela, ela, ela vai se. É, ela está em todos os âmbitos da sociedade. Então, não tem como fugir. Quem nega a política também está fazendo política. Então, eu acho que a gente pode se caminhando para o final, né, Diego? Já estamos em assim, 2020, veja, começando pode, um pouco mais cedo pode. hoje. É, a gente começou um pouquinho mais tem cedo. Mais alguma hoje. Falta que eu queria perguntar?
0: Ô, Eduardo, ô, eu, eu tô com uma dúvida aqui. Eu queria perguntar pro, pro doutor: é, é, qual a sua opinião sobre tratamento precoce do Covid-19? É que eu. Não, eu vou perguntar eu... sabe por quê? Porque eu tô tomando faz uns 15 dias já, tô tomando ivermectina pra prevenir, né? O que, que o senhor acha? mas caiu a internet, puxa vida, já pensou se nessa hora, na pergunta
1: que é mais... Calma aí, só um
0: pouquinho, Eduardo, só um pouquinho que cortou, agora eu preciso deixar bem claro que eu fui, eu fui irônico no que eu falei, que eu não... não é uma brincadeira, tá, pessoal? É porque caiu... A, a, a ideia era que tu entrasse falando que era uma brincadeira, e aí a tua internet caiu na hora.
1: Tá boa a internet agora ou vou
0: Tá, não, não, tá bom. não
1: dá nem para abrir o a câmera que já É, cai.
0: eu acho que vai sem, sem câmera. Que barbaridade. Não, mas, mas, mas fala mesmo sobre não, isso, Eduardo. Aí mesmo. no Sírio tem uma situação fala também, que né?
1: Mesmo. É, o que, que acontece, né? Utilizam muito as marcas dos grandes pais para dizer, ó, oh, o médico do não sei aonde é a favor do tratamento precoce. No Sírio, particularmente, teve uma médica do corpo clínico, uma não sei o nome dela, mas uma de origem jap... japonesa, que a médica do Sírio defende e casualmente ela foi retirada do corpo clínico na sequência depois foi acusada de acusaram o círio de, de perseguição, enfim, enfim a questão de liberdade de, de liberdade de expressão no que tem conhecimento científico eu acho que, não, que a gente tem que ser mais positivista do que uh, democrata 100% liberdade 100% né momentos momento que são coisas que, que impactam na questão de sociedade, né? Como eu dizia outro programa, né, Diego? Ah, não quero ser vacinado? Tudo bem, ninguém vai ser... Talvez sejam obrigados, de certa forma, legalmente, mas ninguém vai ir lá na tua casa te obrigar e te, te enfiar uma injeção, porque isso é a pera autonomia do paciente. Mas restrições vão acontecer, já estão acontecendo no mundo inteiro, né? Tem países que estão liberando já a vinda de pessoas desde que sejam vacinadas. Isso vai acontecer em emprego, vai acontecer em vários lugares. Eu acho que até é uma pauta que já se venceu a questão da vacinação, né, porque até quem defendia e, ah, vou virar japonês não sei o que, já apagou nas redes sociais e mudou o discurso, né? Tem uma matéria recente aí da, da, da Veja que fala sobre o quanto diminuíram as fake news com relação a vacinas depois que o nosso presidente mudou o tom com relação às vacinas. Porque não deixa de ser a nossa maior liderança, né, o nosso... Nosso presidente é o nosso maior líder. É o meu presidente, é o seu presidente, é o presidente de todo mundo. Né? E mudou o tom e eu fiquei muito feliz, né? Que apagou as redes sociais, todas dele, todas aquelas fotos com hidroxicloroquina na mão e outras coisas. E aconteceu isso no cirio, né? Essa questão uh, da médica que, que era colocada, né? Porque uma coisa que é importante é saber que uma coisa é ser do corpo clínico, outra coisa é ser o chefe do serviço ou ser do serviço, né? Uh, para ser do corpo clínico no hospital não precisa grande coisa seja médico, encaminha os papéis e tente, tente entrar, às vezes tem que ter uma indicação alguma coisa. Outra coisa é ser do serviço da infectologia e estar lá atendendo os covid, né? E, casualmente, essa semana o Sírio colocou uma nota de novo, dizendo que era fake news, que o médico do Círio de Baneu uh, defendia uh, o tratamento precoce. Eu acho que essa pauta já, já, já foi vencida, né? De certa forma, porque a gente caiu para a pauta da vacinação. Agora é a guerra de qual vacina é melhor que outra, enfim. O que me chamou bastante a atenção uh, esse é discurso uníssono na comunidade científica, tanto da Sociedade Brasileira de Oncologia, quanto no serviço que eu estou seguindo agora, né, e, no, e no meu serviço também. Que vacina eu tomo, doutor? A primeira é que aparecer na tua frente. Se tiver a oportunidade de tomar fome, né? Porque a gente sabe que todas elas estão previnindo internação e morte, né? E o que a gente não quer é morte. Então, o uh, tratamento precoce, para mim, é uma, uma pauta já vencida, já. O maior defensor dela, com maior impacto na sociedade, deixou de defender, que é o nosso presidente. Então, já, já, já passou isso. Né? E, e brincadeiras à parte, que a gente brinca mesmo, e acontece todo dia isso. Mas já se foi, isso, já se foi. Até tem um caso aí que foi, ficou bem é, amplamente divulgado na mídia, né, de um paciente aí que, infelizmente, por dose tóxica de vermectina, acabou, vermectina profilática, acabou indo para uma lista de transplante hepático porque a questão da ivermetina, que é o, que é o da vez, né? é um medicamento que a gente tem estudos com doses baixas né? para antiparasitar, a gente não tem estudos que mostrem segurança do uso do medicamento em doses mais altas, que a gente sabidamente sabe que seria para poder penetrar pulmão né e talvez prevenir uma possível pneumonia viral, covid, mais grave, enfim. Então, realmente teve essa notícia essa semana e... Todos os estudos né, são negativos, infelizmente, a gente não tem nenhum remédio até o momento que previna a COVID, além da vacina, e são estudos muito bem conduzidos, com, com, com revisão pelos pares e publicação em revistas internacionais de renome e também revisão pela própria Anvisa, né? E agora a gente tem maior celeridade de liberação de novas vacinas, seja no âmbito privado, seja na de saúde, e o que tiver de vacina, faça, né? Ah, teve a doença já, faz a vacina quando tiver a oportunidade. Ah, vai ter um momento que vai começar a se discutir reforço, qual vacina é melhor que a outra. Óbvio que a vacina ideal não, não apareceu ainda, óbvio que a gente vai ter uh, melhores notícias nos próximos meses, mas a gente tem bons dados já vindo de países menores, como Israel, que vacinou boa parte da população e reduziu drasticamente a internação e morte. É. já temos dados dos Estados Unidos, apesar de eles estarem é. vacinando lentamente, também de estar reduzindo, né? Então, bem esperançoso aí os próximos meses a gente ter uh, o, o de fato o remédio que a gente precisava, que é a vacinação em massa da população brasileira, e poder não ver as notícias muito tristes que a gente vê de Manaus, uh, Rondônia e outros estados que têm uma estrutura escolar menor, que não é o nosso caso, no Rio Grande do Sul, felizmente, não é o caso aqui de São Paulo também.
0: Desculpa. Desculpa, Eduardo. Estava é, atendendo o, o chamado do ouvinte aqui, que estava o, o Igor, tava colocando aqui que no passado teve muitas picuinhas políticas, né? Burocracias e, e, e sempre existiu. A burocracia sempre existiu, e é verdade, né? infelizmente. E isso na política, na vacina, né, na, na, em tudo. Eduardo, então, 8 horas 27 minutos, vamos encerrando esse podcast diferente, esse podcast que foi eu e o Eduardo falando sobre assuntos é, é, do nosso dia a dia. Na semana que vem voltamos, voltamos com o convidado, né Eduardo? Vamos divulgar em nas, nos próximos dias aí o nosso convidado e o tema. Talvez não fuja muito do que foi hoje, né Eduardo? É, o tema que, que que percorre o Brasil nos últimos no último ano, dá para dizer assim, né? Foi, é, é o mesmo, então não, não vai ser muito diferente. Mas seguimos pedindo que todos que acompanharam hoje assista é, semana que vem, continue assistindo. Né? Nós estamos em déficit e a culpa é totalmente minha agora. Eu vou fazer uma, uma meia culpa gigante aqui, Eduardo, que não estou. Publicando corretamente os nossos cortes, né? Nós, nós, nós tínhamos diariamente os cortes do Policast, que eram as principais partes, mas essa semana aí, se, se tudo der certo, eu vou conseguir publicar pelo menos alguma coisa de corte aí para a gente deixar para a próxima semana e para tudo mais. Voltaremos na semana que vem, eu, eu, eu te. Te, te apresento, Eduardo, a, a oportunidade de, de dar o teu boa noite e eu já me despeço, né, agradecendo a todos que assistiram a, ao nosso podcast, que comentaram, que deixaram ali o seu, a sua opinião e o seu comentário. Obrigado a todos, boa noite.
1: Boa noite, Diego. Estou tentando achar aqui um link que me veio na cabeça para falar da na próxima semana. Isso, perfeito. Achei. Uh, tive a oportunidade semana passada de fazer daqui de São Paulo mesmo eu, eu e minha mãe também que é enfermeira uma conversa muito agradável com o pessoal da, da Jardim Encantado uh, sobre Covid-19 cuidados que a gente o que o sistema educacional vai, vai, começou já a enfrentar em todo o Brasil aí, né, com a abertura dos colégios né e queria mandar um abraço para Bruna Baum e para toda a turma da, da Jardim Encantado agradecer pela oportunidade e vai ser mais ou menos nesse, nesse, é, nessa pegada o nosso próximo Policast da semana que vem, que, que eu acredito que não vai ser na quarta-feira, né, Diego? Provavelmente que não, é. Da cidade, a gente, é a gente, o aniversário da nossa cidade é justamente na quarta-feira, dia 17, e está programado aí, não sei se eu posso falar, né, Diego? Pode, programado pode, uma pode. Está é, programado uma live da prefeitura, é, a trabalhar essa questão do aniversário da cidade, da comemoração ainda com o um novo normal, né? A gente, infelizmente, não vai poder ter festa como, como a gente quer. Quem sabe, né? Vamos lançar um desafio aí para a sociedade. Quem sabe aí vamos ter uma semana farroupilha esse ano? Não sei com maior participação da, da de todo mundo junto. Vamos, vamos ser bem otimistas. Quem sabe isso vai acontecer, mas. Enfim, Diego, eu queria agradecer a, a participação de todo mundo aí. Se tem mais algum comentário. Não, a Helena tá... mandou um até para nós. O Igor Ruti Costa que participou bastante também, todo mundo. Agradecer a participação de todo mundo. Semana que vem a gente volta com convidado. Vamos ver ainda a data e horário melhor, né, Diego? Isso. Um abraço para todo mundo, um abraço para ti. E agora vai ser assim, né? Uma semana a gente fala nossas bobagens nós dois. Outra semana, a gente, a gente traz um convidado e fala aí da maior, é, da maior ênfase para o tema né, específico e para o convidado. E, claro, obviamente, a gente vai sempre falar de, de política, vai falar de religião, vai falar de saúde. E a gente tem, sim, nossos posicionamentos, né a hoje não pode negar isso. É natural natural. Né? Goste quem não goste, goste quem não goste, mas a gente é um, tem um espaço democrático Pode participar conosco nos comentários, mandar mensagem. Quem sabe a gente pode estar nas próximas semanas aí trazendo convidados também do âmbito político da nossa cidade, região, estado. Então, um grande abraço para todo mundo. Muito obrigado pela atenção de todos. Desculpa, mil desculpas pela pela, pela conexão. Acredito que semana que vem vou ter conexão melhor. E quando eu voltar para minha terra, a gente vai ter conexão de fato boa, porque a nossa internet na nossa cidade, na base do Ribeiro, isso é um fato que a gente está vendo que é melhor que a de São Paulo. Né? Muito obrigado para todo mundo, uma boa noite. E seguimos à disposição de todos. Eu e o Diego aí, para ajudar no que for preciso. Muito obrigado. Boa noite.
0: Obrigado, boa noite. Tchau.
1: Tchau, tchau.